0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Guten Morgen und
1: hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für die Wall Street heute. Die kann man nur als vorsichtig bezeichnen nach letzter Woche. Die Aktien fielen am Freitag ja in einem sehr volatilen Handel weil mehrere Strategen gesagt haben, sie sehen Unsicherheit über die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie. Schuld ist natürlich vor allem die Delta-Variante. Der S&P 500 fiel um 0,8 Prozent, das war sein größter wöchentlicher Rückgang seit zwölf Wochen und der Dauer ist ebenfalls niedriger gehandelt worden. Auch Bitcoin zog sich zurück und fiel um bis zu 3,2% auf etwa 44.700 Dollar. Wir reden heute auch noch über Kryptowährungen. Bei euch in Deutschland ist die Stimmung nicht schlecht. Der DAX rutschte kurz vor Handelsschluss am Freitag wieder über die Marke von 15.600 Punkten. Das ist eine wichtige Marke und er hat geschlossen 0,1% im Minus. Seit Anfang August hatte diese Marke mehrfach getestet. Dem Rekordhoch von 16.030 Zählern Mitte August ging ebenfalls ein Test von 15.600 Punkten voraus. Der DAX geht jetzt in die letzte volle Woche mit 30 Werten. Am 20.09. wird er aufgestockt. Eintreten werden unter anderem ja HelloFresh und Airbus. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach an der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. Wir schauen uns hier in Frankfurt die Aktie der DWS an, denn hier ermittelt jetzt auch die BaFin hinsichtlich der Greenwashing-Vorwürfe.
1: Unsere weiteren Themen heute. Wir werfen einen Blick auf diese durchaus spannende Woche an der Wall Street und auf alles, was so ansteht. Wir blicken auf Kryptowährungen und auf Coinbase. Die Aktie des Tages ist die von Oracle, da gibt es heute nämlich den Gewinnbericht. Werfen wir als erstes mal einen Blick auf diese Woche. Es ist, kann man so sagen, die Woche des Konsumentens in den USA. Es gibt den neuesten CPI-Wert, der kommt morgen, also der Konsumentenpreisindex. Und äh, der gibt uns und der Notenbank natürlich Aufschluss über die Inflationsentwicklung im vergangenen Monat. Die Daten für den Monat August gibt es also morgen am 14. September um 14.30 Uhr eurer Zeit. Deswegen wird es diese Woche auch wieder viel um die Notenbank und Geldpolitik gehen. Wir sprechen morgen im Vorfeld des Berichts noch einmal genauer darüber, was er bedeutet und was erwartet wird. Und am Freitag gibt es das Verbrauchervertrauen und äh, dann ist ein Highlight diese Woche sicherlich das Apple Event morgen. Dann heißt es wieder: Hello and welcome back to Apple Park. After the challenges of this past year, we're optimistic
0: that brighter days are just in front of us.
1: Wir sprechen Mittwoch natürlich äh, über die neuen Produkte. Letzte Woche hätte eine große Woche für Krypto sein sollen, aber man kann eigentlich nur sagen von wegen. Die Woche, in der Bitcoin in die Rangliste der offiziellen Währungen der Welt aufgenommen wurde, Stichwort El Salvador, hätte ein Wendepunkt für Krypto-Bullen sein sollen und für die Konstellation börsennotierter Unternehmen, die sich eben um Bitcoin drehen. Es lief aber nicht so gut, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen. Der Rollout in El Salvador war von Pannen geprägt und äh, da war auch noch mehr. Global haben politische Entscheidungsträger Warnungen vor der Volatilität von Kryptowährungen immer wieder ausgesprochen und Coinbase Global, die größte US-Börse für diese Token, sagte, dass sie von der SEC, also der Börsenaufsicht in den USA, verklagt werden könnten was natürlich signalisiert, dass die Aufsichtsbehörden bereit sind, gegen diese Branche jetzt wirklich auch vorzugehen. Wir blicken noch mal kurz auf das, was bei Coinbase los war. Coinbase Global CEO Brian Armstrong ist außer sich aufgrund dieser Aussage der SEC, dass sie eben vorgehen wollen gegen Coinbase und sagt, das Verhalten des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler sei dürftig und äh, zwielichtig. Das geht selbst TV-Legende Jim Cramer zu weit, der sagt, damit hat Armstrong die Börsenaufsicht erst recht auf den Plan gerufen. Und das sei noch blöder als das, was Musk gemacht hätte. Das Blödeste jemals. Eine gute Strategie sei es, sich nicht mit einer Regulierungsbehörde öffentlich, in diesem Fall auf Twitter, anzulegen. Das sei kein Straßenkampf. Er selbst kenne Gensler seit 20 Jahren und äh, er sei sehr gebildet und klug, eben und alles andere als äh, dürftig. Das ist mehr stupide, als was Musk hat. Ich will es nicht moronisch nennen. Ich werde es in einer der größten stupide Dinge, die ich je gesehen habe. Wirklich? Warte, welche Teil davon ist stupide? Es ist schrecklich? Sie nennen Gensler schrecklich? David, David, das ist nicht Harvard
0: vs. Yale. Wisst ihr, was eine gute Strategie ist? Sie sind ein Regulator. Sie regulieren... Coinbase. I think Gary, and I've known Gary for 20 years, is probably the most sophisticated of regulators. So the idea that Brian Armstrong, obviously a self-interested
1: man, wants to take on the SEC, what does he think? What is it, like a street fight? Bleiben wir kurz bei Coinbase. Sie hatten geplant, ein Programm namens Lend zu starten, ein Produkt, das es Investoren ermöglichen würde, sich eine Form von Krypto namens USDC zu leihen, eine Stablecoin, deren Wert an den Wert des US-Dollars gebunden ist. Im Gegenzug würden die Kredit Geber in diesem Sinn 4% Zinsen auf das Darlehen erhalten, natürlich ein weitaus höherer Zins als traditionelle Banken derzeit äh, auf ihren Bankkonten, auf Sparkonten anbieten. Damit wollen sie sich also äh, etwas annehmen und auch etwas übernehmen, was die traditionellen Banken sonst machen. Und das wird die SEC ebenso nicht zulassen und äh, klagen sollten sie das Produkt Lend wirklich anbieten. Das alles traf auch die sehr hochfliegenden Aktien, die an Kryptowährungen gebunden sind. Leerverkäufer haben Witterungen aufgenommen und haben ihre Wetten gegen Bitcoin und Aktien in diesem Bereich erhöht. Das Bitcoin-Mining-Unternehmen Marathon Digital Holdings zum Beispiel brach Dienstag um 18% ein und dann war da ein Indikator von S3 Partners, der den Anteil des Short-Interesses als Anteil des Streubesitzes berechnet und äh, der tickte für diese Aktien eben auch höher. Händler haben auch ihre Wetten erhöht auf weitere Rückgänge bei MicroStrategy, die sind ja auch sehr stark in Bitcoin investiert. Sie erhöhten ihre Wetten auf Rückgänge bei Riot Blockchain und BitDigital, die alle während der verkürzten Feiertagswoche trotzdem um 14% oder mehr fielen. Und damit gehen wir zu meiner Kollegin Annette Weisbach nach Frankfurt. Der Vermögensverwalter, der zur Deutschen Bank gehört, DWS, wird nun auch von der BaFin zum Thema Greenwashing untersucht. Erklär uns doch mal bitte, was genau da eigentlich vor sich geht, Annette.
0: Die BaFin guckt sich jetzt ganz genau die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden der dws gruppe an. Das ist Karl von Rohr und der ist auch der Vize-Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank. Und da wird es nämlich genau interessant, denn welche Rolle spielt Karl von Rohr und welche Rolle spielt die Deutsche Bank in dem sogenannten Greenwashing-Skandal? Was bei der DWS passiert ist, dass die ehemalige Head of ESG, die den Asset Manager verlassen hat und nun jetzt aber im Nachgang gesagt hat, dass die Aus sagen der DWS, dass ein Großteil der Anlagen esg konform seien, absolut falsch seien. Und das hat im, am 25. August zu einem veritablen Kursrutsch geführt. Da sind die Aktien des Asset Managers um 12 Prozent in die Knie gegangen. Und nun, Guckt sich die BaFin genau die Situation auch noch mal an? Die amerikanische SEC, die Securities and Exchange Commission, die untersucht schon die DBS genau und hier könnte es wirklich zu Problemen kommen.
1: Hat das denn auch Bedeutung für die weitere Industrie?
0: Das ist natürlich für die gesamte Branche ein Problem, denn ESG ist in aller Munde. Anleger wollen ESG-konforme Produkte haben. Aber das Problem ist, es gibt keine einheitlichen Standards. Was ist denn eigentlich ESG? Und hier ist genau das Problem. Und wie ist denn ein ESG-Rating-Prozess überhaupt abzubilden in einer Organisation? Die DWS hat sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Der Vorstandsvorsitzende Asoka Wörmann hat noch bei der Hauptversammlung in diesem Jahr gesagt, dass ein Großteil aller Anlagen quasi esg äh, gerated seien. Im Nachgang jetzt kam irgendwie heraus, dass sie quasi nur in ein Raster oder durch ein Raster durchgejagt äh, worden sind und überhaupt nicht ESG-konform sind. Und das hat die Anleger wirklich auf dem falschen Fuß erwischt. Und man geht natürlich davon aus, dass viele Fondhäuser vielleicht den Anteil ihrer ESG- konformen Anlagen absolut überproportional abbilden. Denn, wie gesagt, die Anleger wollen gerne ESG-konforme Produkte, aber der Markt kommt da eigentlich gar nicht hinterher. Und deswegen ist es auch von Relevanz für andere Vorhäuser.
1: Wirf doch mit uns mal bitte einen Blick auf diese Woche. Was könnte wichtig werden in Frankfurt?
0: Die letzte Woche hat der DAX ja mit leichten Verlusten die Woche abgeschlossen. In der neuen Woche könnten die Impulse vor allem aus dem Ausland kommen, vor allem aus China, wo man Industrieproduktionszahlen bekommt. Und die sind natürlich auch immer wichtig für deutsche Unternehmen. Interessanterweise ist Morgan Stanley mit einer Studie herausgekommen, wo sie den DAX übergewichten. Mit dem Hintergrund, dass der DAX im Vergleich zum Beispiel zum CAC 40, dem französischen Leitindex, nur halb so gut performt hat seit Jahren anfangen denn im DAX sind sehr viele sehr hochzyklische Werte. Morgan Stanley geht jetzt davon aus, dass die Wachstumssorgen sich zum Ende des Jahres ein bisschen verdünnisieren und dann könnte der DAX überproportional an Wert gewinnen, denn diese zyklischen Werte wie Autowerte, die ein großes Gewicht im deutschen Leitindex haben, die könnten dann wirklich ordentlich anspringen, wenn wir sowas wie die Halbleiterknappheit überwunden haben.
1: Die Aktie des Tages ist die von Oracle. Da gibt es heute den Gewinnbericht. Wenn JP Morgan und andere große Banken am 13. Oktober ihre Ergebnisse für das Septemberquartal veröffentlichen, werden wir nämlich bereits Ergebnisse für das Augustquartal von fast zwei Dutzend S&P 500 Mitgliedern gesehen haben. Und der Softwarekonzern Oracle legt eben heute Nacht los. Oracle wird später voraussichtlich einen Gewinn von 97 Cent pro Aktie vorlegen. Das Unternehmen könnte einen Umsatz von 9,8 Milliarden US-Dollar erzielt haben. Das sind die Erwartungen. Oracle hat seine Konkurrenten übertroffen im letzten Jahr. Diesen äh, Fall kann man auf jeden Fall annehmen und dieses Argument kann man machen. Das Unternehmen verfügt über eines der profitabelsten Geschäftsmodelle im Cloud-Bereich, sagt ein Analyst, während sich die Wachstumsrate weiter beschleunigt. Oracle ist bereits eines der profitabelsten Unternehmen im Cloud-Bereich, in den letzten zwölf Monaten lag die operative Marge bei 39% Prozent und damit hat nur Microsoft eine höhere. Trotz des starken Serviceangebots und der hohen Rentabilität von Oracle, bleibt die Bewertung angesichts der Wahrscheinlichkeit eines höheren Wachstums eher konservativ, argumentierte der Analyst. Oracle will jetzt übrigens auch Teil des Klimaschutzes sein und pflanzt Bäume, auch wenn das nicht ins Portfolio passt. Aber natürlich kann es interessant sein für Investoren bei ihrer Entscheidung, in dem Unternehmen eben Geld anzulegen. Trees clean the air we breathe. Filter the water we drink by partnering with forest nation and with your help oracle is planting trees and fighting deforestation across the globe together we can make a difference die derzeit niedrige bewertung von oracle spiegelt eine langsamere wachstumsrate im vergleich zu mitbewerbern wider das sagt jedoch keith Weiss, der aktienanalyst bei morgan stanley die angepeilten 97 Cent pro Aktie entsprechen einem Wachstum von 4% gegenüber dem Vorjahr von 93 Cent pro Aktie eben hoch. Was sagen andere Analysten? Es gibt fünf Kaufratings, einmal heißt es overweight, zehnmal halten und es gibt drei Verkaufsratings. Das Medianpreisziel, also das mittlere Preisziel, liegt bei 83 Dollar. Gerade steht die Aktie bei knapp 90, also das wäre eben ein Abrutsch für die Aktie. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die Oracle-Ergebnisse, die es später heute Nacht gibt. Und wir wagen einen Ausblick auf das Apple-Event morgen. Wir schauen, wie sich die Aktie im Vorfeld verhält und äh, was danach anstehen könnte, nach dem Event. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben, am besten als Sprachnachricht. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Montag heute noch. Bis morgen, eure Sophie.